0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour. Ça faisait longtemps, hein, on avait fait une pause hier parce que bah, personne ne jouait. Aujourd'hui, le 02. On est de retour, jour de coupe et de retour, 14e épisode euh, avec, avec ces euh, fameux euh, 8e de finale qui démarrent dans les deux compétitions. Et l'Afrique prend un jour d'avance sur l'Asie hein, puisque. Euh, aujourd'hui, seule l'Afrique était euh, sur les terrains des huitièmes de finale. Euh, jour de coupe sans S aujourd'hui, exactement. Letco, bonsoir à, à Laramie aussi qui est dans le chat. Euh, ouais, voilà, on n'a eu que deux matchs aujourd'hui, mais c'est bien, ça nous permet de nous remettre petit à petit, tranquillement dans le, dans le rythme, hein, parce que euh, voilà, hein, les, 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 les premières semaines sont très très denses quand c'est la phase de groupe avec les matchs qui s'enchaînent et de nombreux matchs qui s'enchaînent. Ça s'enchaînera demain, aujourd'hui. Voilà, on permet de redémarrer un petit peu la machine euh, et, voilà, et puis ça permet aussi de retrouver euh, Monsieur Farouk Abdou. Salut Farouk
1: Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Euh, J'avais arrêté les lives une semaine, euh, la canne voguait sur un rythme à peu près paisible <rire> sans qu'il y ait eu trop de dingueries. À la seconde où j'ai arrêté, toute la compétition a perdu la raison et on ça. a eu droit à une troisième journée rocambolesque. Ah mais c'est exactement ça, ouais <rire> Donc, euh, pour preuve que, potentiellement, là, me voilà de retour. Peut-être que ça va re-ronronner de nouveau, on ne sait pas.
0: Euh, Peut-être, on verra bien. Bonsoir à Flo Balmo, bonsoir à Maxla. Euh, Alors, non. Et d'ailleurs, j'hésite. Je pense que à cause de Farouk, il va falloir que j'ajoute le mot que tu, as oublié, que tu as utilisé dans les mots à bannir sur le chat. Euh, <rire> donc, je ne vais pas pouvoir parler de ce pays euh, qui commence par un T <rire> et qui finit par une easy. Je n'ai pas le droit on n'a plus trop Farouk. Farouk s'enlouait. peut-être des
1: mises sous contexte, hein, <rire> parce que, de toute façon, avec un raccordement potentiel avec tous les anciens adversaires, les adversaires actuels, on arrive toujours à trouver un lien avec chacun des 54 pays, mais après là, Fais ça, gaffe ça parce ne sera que pas y... trop l'actualité. Fais gaffe parce que tout à l'heure, on va parler d'un pays que tu adores et qui joue demain. Euh... Euh, oui, je vois, je crains ce moment, d'ailleurs. <rire> je sais bien. Bon, mais peut-être
0: qu'on fera une émission spéciale assez rapidement en réunissant Farouk et Baptiste. Parce que Baptiste n'est pas bien non plus pour ce qui va lui attendre bientôt. Donc, euh, il y a peut-être moyen de se marrer. Enfin non, pas nous. Mais enfin non, vous comprenez ce que je veux dire. Quoi. Bon, bref, voilà. Hein, on va y aller mollo. <rire> un pays qui commence par Guinée et qui finit par Équatorial, C'est un peu ça. Euh, salut à, à, à Lucman aussi. Euh. Dans le chat. Bref, bah aujourd'hui, l'émission va forcément être plus courte hein, parce qu'on n'a eu que deux matchs et puis on se projettera un petit peu sur les matchs de demain. Euh, demain, la journée sera beaucoup plus chargée puisqu'il y aura de l'Asie, je le disais tout à l'heure, mais on en parlera en toute fin d'émission. On, se... eh on va regarder, on va revenir sur, euh, sur les matchs du jour, euh, mon cher Farouk. Euh, alors, on va voir si tu es la voix de la raison parce qu'alors, pour le coup, on n'a pas eu de rocambolesque non plus aujourd'hui pour ton retour. Euh, on a eu, euh, c'est un petit peu ce qu'on se disait en off, on a eu. Euh, une, comment un, une, une logique qui a été finalement respectée sur les deux matchs. On va commencer par le premier, on va commencer par le match de 18h, le match de l'Angola. Euh, L'Angola qui, euh, bah, qui a fait euh, un match ultra sérieux. Le match était quand même hyper ouvert, hein, quand même assez longtemps. Euh, mais euh, l'Angola a fait de, de l'Angola hein, équipe très sérieuse, très, très clinique, très efficace et qui s'est imposée euh, bah, facilement hein, finalement contre la Namibie.
1: Effectivement, euh, alors c'est assez paradoxal. En effet, il y avait énormément d'espace au début. Euh, la Namibie arrivait tout, plus, plutôt à bien résister et sortait assez vite. Et l'Angola avait à la fois du mal à faire le jeu et à se défaire euh, des sorties de balles assez rapides et des renversements de la Namibie. Et c'est paradoxal. Euh, le premier tournant du match, qui est le carton rouge du gardien de l'Angola, Neblou, sur cette sortie qu'on peut qualifier de conceptuelle, euh, et cette intervention de la main en dehors de la surface qui avait eu un carton rouge finalement ça a plutôt arrangé l'Angola parce qu'à 11 contre 11 euh, l'Angola avait beaucoup de mal à faire le jeu quand tu es réduit à 10 à la 17ème tu peux te dire bon bah je vais reculer d'un cran moi je sais que j'ai des joueurs très rapides et très euh, efficaces qui font des appels de, de fou je vais laisser le ballon à la Namibie qui du coup se retrouve un petit peu obligé de sortir et, et attendre que les espaces s'ouvrent et c'est comme ça que l'Angola fait la différence euh, à la fin de on va dire à 7 minutes de la fin l'ouverture du score de Della elle est consécutive à un super appel de, de Freddy et de Gilberto qui fait une super passe mmh. le deuxième tournant c'est Mabouloulou qui fait un travail de fou comme neuf qui décroche pas mal qui fait provoquer euh, l'expulsion d'un défenseur namibien au Congo donc ça veut dire réduction à 10 des deux côtés et euh, Dela qui fait un tournoi de fou, donc c'est son quatrième but dans la compétition qui plus ou moins enterre les chances de la Namibie en mettant ce but de la tête juste avant la mi-temps euh, en définitive le tournant le premier tournant du match n'était pas dans le sens de celui qu'on croit parce que ça a permis à l'Angola un peu de se défaire de sa responsabilité de faire le jeu et ben bah, en transition ils sont vraiment extrêmement efficaces et du coup euh, la deuxième mi-temps, même si la Namibie n'a pas cherché à fermer, elle a cherché à avancer, vu les espaces, c'était logique que l'Angola en mette un troisième et l'enroulé le, de entrant euh, oh 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 est
0: de qualité. Ah, le bonbon, hein, le petit bonbon, on en parlera de Mabouloulou, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a été une... On a vu deux neufs euh, dans des styles différents, mais ça fait plaisir, c'est l'ancien neuf qui parle, mais euh, ça fait plaisir de voir des neufs. <rire> <rire> à une époque où on est en train de les flinguer euh, on en reparlera un petit peu après, le premier but est magnifique, nous dit Max Lar. le début de match est dingue, ça part dans tous les sens et le rythme est fou, euh, j'en veux à Congo. je ne comprends pas d'ailleurs comment ses coéquipiers sont venus le consoler alors qu'elle la pleuré sur les furieux, ouais bon après c'est comme ça, hein. c'est un deuxième jeune euh, c'est un deuxième jeune parce que c'est vrai aussi qu'il y a, il y a, il y a tout, cet tout cet enchaînement qui fait quand même très très mal aux têtes côté, euh, euh, côté Namibie parce qu'en fait il y a il y, a quoi, il y a cinq minutes à peu près où le match, euh, le match leur échappe total c'est-à-dire qu'il y a l'ouverture du score tu l'as dit, il y a le rouge et il y a le deuxième but direct quasiment derrière donc c'est vrai que pour le coup ouais, là, euh, fini. Là, là, le match là, c était, c était complètement fini. tué mais, mais, mais c'est vrai que ce que tu dis euh, sur la notion euh, de, 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 de difficulté entre guillemets, à devoir faire le jeu c'est peut-être ce qui explique aussi le fait que le match était extrêmement ouvert euh, jusqu'à cette exclusion avec euh, un Angola qui, qui attaque Très fort, mais qui laisse des espaces très forts aussi. Quoi.
1: <rire> bah en fait, euh, honnêtement, si c'était resté dans la config du début, euh, je ne suis pas sûr qu'ils s'en sortiraient aussi bien parce qu'ils euh, n'arrivaient à la fois pas vraiment bien percer et puis tu vois qu'ils ont des qualités, euh, bah, que ce soit Freddy, que ce soit Gilberto, que ce soit Gelsandela ou Mabouloulou, bah, ils ont besoin d'espace ouais. et là, la Namibie leur enfermait et euh, aller chercher les espaces dans leur dos et y arrivait bien euh, si on était resté dans la config 11 contre 11, je pense qu'ils auraient beaucoup plus galéré euh, et c'est un peu ça qui a changé le match alors certes, euh, honnêtement je connais pas trop le niveau du deuxième gardien par rapport au à celui qui s'est fait expulser, est-ce que ce sera vraiment handicapant pour eux pour le match d'après c'est difficile à dire
0: Ouais, difficile, hein, je... Ouais, je sais pas. Après, après, on en parlera tout à l'heure, mais ils vont être justement dans une config qu'ils vont kiffer euh, <rire> au prochain match, les, les Angolais, en quart de finale. Euh, on va saluer Arclune, euh, on va saluer, euh, saluer Asweber qui est là. Euh, mais David, vient viennent le consoler parce que ça reste une équipe qui n'a pas le choix que d'en être une. Oui, oui, bien sûr, hein, on, est, on est complètement d'accord. Mais après,
1: les, pour autant, la Namibie s'est pas effondrée, elle a joué en deuxième mi-temps. Euh, Peter Chalohile, dont on avait parlé, euh, qui est l'attaquant des Sundowns qui fait plutôt une bonne compète, même s'ils ne marquent pas. Ils ne plutôt... enfin, se sont pas euh, refermés derrière en se disant, bon, ben, on va éviter de prendre une valise. C'était leur première présence en huitième, ouais. après la première victoire de leur histoire au tout début. Ils ont plutôt bien profité du truc. Euh, C'était un, un cran trop haut pour eux, mais pour autant, ils ont pas... ouais. ce qu'ils qu ont montré n'était pas honteux du tout.
0: ouais comme tu le dis, ils ont profité de leur huitième de finale. Bon, chalou Lillet, je pense qu'il a un peu forcé. Hein. Il voulait son but quand même. Hein. Mais <rire> il y a quelques situations oui, que, bah, où fait, tu euh, sens oui. qu'il force hein, le bonhomme.
1: Oui, oui, mais c'était per... un moment du match où tu sais que c'est un petit peu fini. Tu vois que ouais. les intentions sont un petit peu éparpillées. Et puis, même l'Angola commence un petit peu à gérer. Euh, pour autant, ils vont rentrer Enfin, pour eux, la compète est un succès total. Clairement. Ouais, oui, clairement, clairement. Ils euh... survivent à ce 4-0 contre l'Af Sud. Ils passent avec 4 points. Euh, ils ont pour la première fois vu ce que ça donnait de jouer un tour à élimination directe pour un pays qui est vraiment classé très loin au classement FIFA et avec un vécu, honnêtement, qui était assez faible. Ils repartent, je pense, bah, hyper satisfaits de de leurs quatre matchs.
0: Et la grande question pour la Namibie va être euh, justement l'après de gérer maintenant cette expérience-là, euh, d'assurer une continuité. On sait que c'est compliqué hein, dans nos régions du monde, hein, la, la notion de continuité. Euh, bon, on n'a aucune info là-dessus, on n'en sait rien. Euh, mais bah... ils ont de quoi s'appuyer quand même.
1: Bah, c'est bien de... Déjà d'avoir mis... Alors, il a un passé de joueur en Allemagne, euh... ouais. Collins Benjamin. Il était arrivé... Euh... Donc, bon en fait, bon, il avait crois. commencé euh, comme international namibien après les califes euh, à la Coupe du Monde 98. Je le sais parce que parce que la Namibie avait affronté <rire> un, un pays que je connais bien pour les califes de, du monde mondial 98. On avait il dit qu'on n'en parlait pas. Hein. <rire> non, non, mais si, si. Bah, si, si. Donc, c'était Tunisie-Namibie, donc en 1997. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a un vécu, un héritage de sa sélection. Euh, ah bah il se trouve que la continuité il va falloir l'évaluer puisque euh, le meilleur moyen d'évaluer leur progrès et leur manière de monter en maturité après cette canne c'est de voir comment ils vont s'en sortir dans leur pool euh, de Calif à la Coupe du Monde 2026 où ils sont notamment avec euh, la Tunisie et la Guinée équatoriale
0: incroyable le trio de euh... l'enfer le duo de l'enfer pour toi
1: <rire> donc euh, <rire> je serai placé très près pour <rire> voir leur progrès et leur monter maturité.
0: <rire> Exactement. On va saluer Gringo, Francky, euh, fran euh, Pierre qui nous parle de foot colombien pendant une émission Afrique. Euh, voilà, c'est bien, c'est Pierre. Euh, bizarrement, il ne nous parle pas de l'OM ce soir. On va saluer Ma Foi. Hein. Je parlais de l'OM, Ma Foi n'est jamais loin. Euh, voilà, l'Angola et sa jeune colonie du, du Pétro, Luanda et de Primero de Agosto. Et surtout aussi, parce qu'il faut en parler quand même de cet Angola, on en a déjà parlé. Il euh, y a aussi, je parlais à l'instant de continuité du côté de la Namibie. Euh, il y a une vraie continuité aussi du côté de l'Angola, puisque le sélectionneur, il est là depuis les équipes de jeunes. Donc, euh, il y a ce. Je ne vais pas dire que c'est du Félix Sanchez à l'époque du Qatar, mais en fait, il y a cette continuité. Les jeunes générations, il les connaît. Et puis, euh, voilà, il connaît, il connaît comment fonctionnent ces sélections-là. Il connaît, des, on va dire, le, 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 le paysage, le décor, euh, le décorum euh, lo, global autour de la, des sélections angolaises. Et puis, il a construit son équipe au fur et à mesure, en fait. Et elle, on voit que ça marche, forcément.
1: Bah, il y a plutôt un décalage euh, entre ce travail de fond euh, qui a plutôt été efficace et qui permet donc à l'Angola d'intégrer l'écart la, de la canne pour la troisième fois de son histoire et le reste euh, de l'actualité du foot angolais. Parce que du coup, même si de temps en temps, mais là c'est plutôt… Euh, avec des moyens financiers importants, le Petro Atletico va loin en Champions League. Là, récemment, le bad buzz, ça avait été le fait qu'ils soient sortis de l'African la, Football League parce qu'ils étaient su suspendus localement pour, euh, si je ne dis pas de bêtises, des matchs arrangés ou des, ou des corruptions d'arbitres. Euh, donc, ça faisait quand même un bad buzz. Le fait qu'après ce truc, tu es la sélection qui, qui donne de bons résultats, qui domine une poule qu'ils n'étaient pas censés du tout dominer. Oui, clairement. Euh, donc euh, une prestation quand même qui est, qui est intéressante et surtout dans ce qu'ils ont montré euh, effectivement euh, là pour le reste de la compétition il va falloir les sortir parce que ce qu'ils ont montré c'est très enthousiaste c'est sans complexe euh, chacun des quatre de devant avec leur... leur euh, leurs caractéristiques ont vraiment pas mal d'explosivité, il y a de l'envie, ça va être une équipe euh, qui va jouer sa carte à fond. Et, et, et tu vois là où je veux en venir sur cette notion
0: de continuité et de groupe qui a été construit par Pedro Gonçalves, tu vois, au fur et à mesure, avec, voilà, il connaît tous et aussi, tu vois, tu le dis à l'instant, c'est-à-dire que par exemple, si tu parles des, des 4 de devant et. Euh, Chacun connaît sa partition, chacun sait se placer par rapport aux autres. On, on dit parfois qu'il y a des sélections qui jouent comme des clubs. Euh, ça joue quasiment comme un club hein, cette, cette sélection, tellement chacun sait ce qui, enfin chacun connaît l'autre. Enfin, ils se connaissent parfaitement. On le voit, c'est huilé quoi. C'est parfaitement huilé ce qu'ils font.
1: Oui, puis, aucun n'a plus ou moins essayé de, de tirer la couverture Exactement. à lui. Euh, je trouvais intéressant la manière avec laquelle euh, Freddy et euh, Della se projetaient. Ça, je trouve ça cool. Et à chaque fois que Mabouloulou décroche, et puis il est très compliqué à suivre, il y avait toujours quelqu'un qui se projetait dans l'axe. Euh, bon, Gilberto, manière de ballon qui a peut-être tendance un peu à pas la lâcher au bon moment, mais quand tu vois la passe sur le premier but, il te prouve qu'il sait la lâcher au bon moment. Oui. Donc c'est oui, effectivement, c'est une, une équipe où chacun connaît son taf et le fait plutôt bien. Et
0: c'est là où tu, tu vois par exemple sur le premier but et c'est là où c'est intéressant aussi, on va parler de ma boudoulou dans un instant mais il euh, y a aussi ce côté euh, quand je parle de parfaitement huilé, moi ce que je trouve assez, euh, assez hyper intéressant avec cet angle là aussi c'est euh, les déplacements sans ballon, euh, tu parles de ce quatuor là, euh, bah justement sur le premier but il euh, y a l'appel, or la passe elle est magnifique mais il y a l'appel qui est déclenché les, dans l'espace, enfin voilà est, euh, tout, est, tout est parfaitement coordonné, les mecs se déplacent dans tous les sens. Je suis d'accord, ils sont, ils sont pénibles, hein, ils, sont, ils sont pénibles à jouer, hein, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ils sont pénibles parce qu'il faut, faut les bloquer, les bonhommes. Ouais,
1: c'est haute intensité, haute intensité. Ouais. Et l'illustration en est, c'est que euh, le moment où le match un peu bascule euh, du début de poule contre l'Algérie, c'est au moment où l'Algérie baisse de rythme et a beaucoup de mal à suivre ces appels multiples. Et dans la physionomie, quand on a vu la deuxième mi-temps où l'Angola prenait la main, c'est aussi parce que dans l'intensité. Ils imprimaient un plus fort rythme et ils faisaient mal euh, avec cette répétition d'efforts bien coordonnée et oui il faut une caisse physique euh, conséquente pour pouvoir ouais. tenir le choc
0: exactement ben justement la caisse physique alors on parle tu sais quoi on parlera de ma bouloulou après parce que je disais tout à l'heure j'étais content de voir des vrais neufs euh, dans, des, dans des rôles différents mais on en parlera aussi parce qu'il va falloir forcément parler d'Osimhen à propos du deuxième match <rire> je pense qu'on est obligé de passer par la case Osimhen vu, euh, vu la prestation du bonhomme euh, oui voilà <rire> euh, on, va, on va on va on va enchaîner avec justement ce deuxième match ce match du Nigeria qui a battu le Cameroun euh, alors il y avait des choses qu'on avait déjà soulignées par rapport au Cameroun, sur les grandes difficultés à créer du jeu, les grandes difficultés à être véritablement dangereux devant. Euh, on avait aussi souligné que le Nigeria avait montré des choses quand même où tu avais la sensation, on avait beaucoup parlé de déséquilibre, où tu avais la sensation qu'il y avait un équilibre qui commençait à être trouvé. Bon, on sait aussi et on le dit hein, tout le temps, on l'avait déjà dit aussi par rapport à l'Asie, que euh, quand tu arrives en huitième de finale, c'est une autre compétition qui commence. Bon, là, les Nigérians ont vraiment montré que c'était une autre compétition qui commençait. Ils sont montés de quelques, voire plusieurs crans. Et très franchement, ce match-là, il bah, n'y a absolument rien à dire sur le score. Il est enfin, sur la qualif, il est, elle est incontestable.
1: Oui, il n'y a pas vraiment eu photo. Autant on avait dit, euh, contre la Côte d'Ivoire, que le Nigeria avait vraiment serré la vis aussi bien au milieu que derrière, dans l'impact euh, et dans, le, dans les déplacements, dans la, la débauche physique. Autant ce qu'on a vu aujourd'hui était vraiment impressionnant à ce niveau-là. Euh, L'intensité du pressing, les prises à deux dès qu'un joueur camerounais s'isolait un petit peu sur le, sur le côté, la manière avec laquelle il coupait les basses, le repli de Moses Simon et Adamola Lukman, ouais. qui était vraiment... Euh, euh, très rapide, très efficace, très agressif. Et puis, bah, il faut le dire, euh, aussi mène euh, la soirée qu'il a fait passer à la défense camerounaise, euh, Mon Dieu. <rire> il va falloir euh, pas mal de soigner des bobos. Là, parce que là, entre les appels, l'impact, les chocs, le pressing, lui, dès qu'il voyait, euh, bah, le pauvre Gonzalez, euh, dès qu'il avait la balle, euh, c'est un peu comme ça que vient le premier but. Oui. le ils, ils ont vu dès la cinquième minute que l'arrière-garde camerounaise avait des approximations sur le, le premier ballon, que les passes n'étaient pas assurées, et du coup, ils ont appuyé là-dessus et aussi mènent en premier. Et c'est le pressing, c'est ce pressing-là très efficace qui amène le premier but. Euh, bon, finition un peu suspecte de Lukman, mais la balle finit quand même par rentrer avec euh... Ouais, c'est euh, ouais, ouais,
0: euh, assez bizarre. Hein, D'ailleurs, euh, sur, sur, sur ce but, je ne sais pas ce que t'en penses. Euh, euh, <rire> Alors, Rami nous dit « Je préfère simuler une blessure que de me faire presser par aussi... <rire>
1: » Non, mais il y, y a... Ça ne un... marche pas à la simulation non plus. Hein. <rire> une similitude que je trouve intéressante, c'est que quand tu cibles euh, soit quelqu'un qui plus ou moins ralentit le jeu ou sur lequel il va y avoir une faiblesse dans la transmission et que tu insistes... Moi, j'avais j... effectivement... Euh... Je n'avais pas été là pour le live, mais euh, les Mauritaniens contre euh, Aïssa Mandi et Zerouki, la manière à laquelle ils montaient hyper haut dès que l'un des deux avait la balle, euh, c'était dingo. Enfin, c'était vraiment euh, comme s'il si avait été ciblé un ou deux gars dans la, axialement pour dire bon, bah, eux, si on leur monte dessus, il euh, y a moyen soit de perdre de balle, soit un dégagement en panique, soit quelque chose. Et là, ce qui fait. Euh, tout le long, dès qu'il a vu qu'il y en a un, un, un qui a fait une faute, mais c'est dingue, c'est dingue l'intensité qu'il a mis.
0: Mais justement, tu le dis, ce qui est dingue, euh, ouais. et euh, on va parler à hein, oui, ouais, Demola-Lukman, quelle merveille. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, ce qui est dingue aussi parce que c'est très bien de cibler, de commencer par mettre du régime, comme le dit Asbeber, le Cameroun s'est fait mettre la tête dans l'eau dès le début, ils n'ont plus jamais vu le jour. Mais le, le, ce qui est encore plus fort aussi, c'est de maintenir l'intensité tout le match. Parce que même, dans les arrêts, même en fin de match, quand c'est plié, ça continue de harceler. Ça, ils n'ont jamais diminué d'un cran leur niveau d'intensité dans ce match.
1: Bah, je pense que bah, alors c'est toujours facile de re-ramener ça. J'avais dit euh, que ce serait pas si facile que ça. Mais au même stade de la compétition, lors de la dernière édition, euh, contre la Tunisie, le Nigeria s'était enfermé dans une espèce de faux rythme où ils avaient le ballon, on leur fermait l'axe, ils passaient sur les côtés hyper au ralenti. D'un coup, ils ont sorti la tête de l'eau, euh, on est à la 70 e on est mené 1-0, qu'est-ce qu'on fait Ils n'avaient jamais pu ni accélérer, ni changer de rythme, ni même ni commencer à mettre d'impact. Et ça, euh, je pense que ça leur est resté dans, la, dans un coin de la tête, parce que l'intensité qu'ils ont mise tout de suite, ouais. euh, elle est sans commune mesure, ni avec ce qu'on avait vu contre la Guinée-Équatoriale au premier match, ni euh, ce qu'on avait vu en huitième de la dernière édition. Ils se sont dit qu'ils n'allaient plus se faire prendre là-dessus.
0: Et d'ailleurs, si j'ai si bonne mémoire, Pesero était euh, en tribune lors de la dernière canne, puisqu'il venait d'être nommé euh, et il n'avait pas dirigé la sélection, il était resté en tribune pour la suivre pendant la canne. Et si j'ai bonne mémoire, il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Oui, Donc, euh... mais il
1: faut dire aussi que le groupe n'était pas aussi fourni. Oui. Euh, je, je, si je dis pas de bêtises par rapport au huitième au de la dernière édition, il doit rester quatre titulaires ou cinq Grand Max et puis surtout il n'y avait pas aussi men <rire> ce qui a le mérite de changer une équipe de ah, manière prononcée. Ah oui, ce qui a
0: prononcée. le ah oui, qu a un mérite de changer une équipe, on va y venir sur sur aussi men, justement, on en a déjà un petit peu parlé. Euh, pareil, hein, lui aussi, tu vois, sur la phase de groupe, beaucoup d'occasions manquées. Euh, et puis finalement tu te dis que bah, ça n'impacte rien du tout ce soir, euh, voilà il a, il a mis le costume <rire> et, euh, et il est évidemment enfin on a vu que lui hein, euh,
1: je pense que comme on disait, hein, Omar Gonzalez va se réveiller la nuit en voyant aussi même voilà hein. euh... ah il, il, la prestation qu'il fait mais qui est dans un registre totalement différent de ce qu'on attend d'un oeuf parce ouais. que moi je n'ai pas souvenir d'avoir vu euh, bah, ou alors au rugby mais des gars aussi imposants qui courent aussi vite et qui font des sprints aussi violents euh, il faut que je me gratte la tête pour retrouver une prestation qui allie ça sur plusieurs courses sur une dizaine douzaine d'actions sur un match pareil c'est incroyable le nombre de ballons qu'il a fait bonifier euh, la manière avec laquelle il était décisif sur le but et en plus il a la lucidité de la décaler ouais. Euh, c'est une prestation majuscule, certes pas récompensée euh, par un but, et au final, c'est paradoxal de le dire, mais la balle n'est pas arrivée si bien à lui. Il n'a pas véritablement d'occasion. Hein. Non, non, et puis il... j'ai apprécié l'activité de Louman et Moses Simon, mais par rapport à la qualité de centre, c'était un petit peu en deçà de ce qu'on avait vu sur des matchs avant mm. euh, toujours ils mettent de l'impact ils sont forts dans les 1 contre 1 euh, euh, mais la qualité de centre là était un peu en deçà et puis c'était pas une config où il aurait pu recevoir beaucoup de ballons mais il s'est beaucoup fait des choses tout seul oui, c'est oui, Il c est c est ça. Pas.
0: Y, a, y a une phrase qui a été prononcée euh, sur Bein pendant le match à un moment, et je suis assez d'accord. C'est euh, ce qui est assez impressionnant sur, sur Osimhen, c'est euh, le côté félin. Euh, tu parlais hein, de la vitesse et ce mélange vitesse-puissance. Bah, et puis, euh, franchement, quand il se met à accélérer, c'est beau, hein, vraiment. Hein, pour le coup, c'est pas euh, voilà, c'est très 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 félin comme, comme, comme façon de euh, Mais euh,
1: bah ça fait pas ça fait pas lourd. Bah, euh, euh, ça fait lourd à l'impact. Je pense que quand tu le prends, tu es. T es ça, bien. Ouais, je pense que.
0: faut <rire> le bouger. Hein. Mais tu vois, par exemple, c'est aux antipodes, par exemple, c'est au Noachou qui entre en fin de match. Qui, de toute façon, je pense qu'il a bien compris qu'il jouera des bouts de seconde dans les fins de match. Qui est dans ce prototype de l'avant-centre grand, puissant. Euh, au Noachu, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu courir, mais ça va, c'est pas comme ça. Hein. Ça donne pas cette impression-là. <rire> bah, on a vu l'aperçu
1: là à la fin du match quand il a fait un passement de jambe au Ils ralenti. Étaient...
0: Ils étaient trop beaux ces passements de jambe. Pour
1: provoquer ah. une bagarre, je pense, parce que là, ah, je... le... son premier ballon, les, les passements de jambe au ralenti, poteau de corner. J'ai eu très peur. Qui est un des deux Camerounais qui se disent bon bah, allez, c'est perdu, on va le fumer. Euh... <rire> C'était exceptionnel parce, parce qu'il en, en, fait,
0: en fait plusieurs en plus. Et euh, je pense que tu, tu veux que je te dise, je pense qu'il prend pas une boîte parce qu'il y a un de ses potes à lui qui fait écran.
1: Bah, heureusement, parce que je, je l'ai vu venir euh, <rire> rapidement. Et je pense même, <rire> j'irai pas jusqu'à dire qu'ils l'ont fait entrer pour ça. Bon, il y avait 2-0, il n'y avait pas vraiment besoin, mais elle, enfin, oui, effectivement, on n'est pas sur le même niveau de vivacité, mais. Oui, j'ai eu le... très peur pour lui. Oui, <rire> j'ai eu très, très peur pour lui.
0: Alors, ami a vu une patate de à hein, partir.
1: <rire> ouais, ouais, et puis 10 minutes d'arrêt de jeu quand t'as pris le 2-0. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est Lookman qui finit le boulot euh, à la 87e ou la 88e, je sais plus. T'as la tête dans le sac tout le long du match. T'as quasi pas eu d'occasion, si je dis pas de bêtises. Euh, les bah, je les crois qu'il n'y a pas un tir cadré, hein non, et puis les prises d'initiative que j'ai vues de Toko et Cambi, c'est dommage parce que Toko et Kambi, il en a eu dans la première mi-temps et il, il doit la décaler, et puis au lieu de ça, il s'enferme dans une espèce de crochet intérieur, double crochet intérieur, qui, qui fallait vraiment faire autre chose de ça. Eux, eux aussi, ils vont sortir d'un match où ils vont se dire euh, Est-ce qu'on est-ce qu'on est qu a eu une balle exploitable, quoi c'est très ah, compliqué.
0: Je ne veux pas être méchant, hein, parce que ce garçon prend toujours tout mal, euh, toute critique très mal, mais franchement, Toko Ikambi, qui est associé au mot « c'est dommage », c'est assez fréquent quand même.
1: Non, mais le souci, c'est que là, on... les... je trouvais que les trois de devant, en fait, avaient chacun envie de, de sauver la, la nation, mais comme ils étaient dans une nasse tellement hmm. dense, physiquement on les laissait on leur laissait rien c'était pas... moi, je, moi je comprends qu'on puisse dire qu'individuellement ils ont pas ils n'ont pas réussi mais je pense que pour autant c'était un peu le maximum qui était faisable dans ces conditions-là.
0: Bah, C'est-à-dire qu'on connaissait aussi les limites de cette, de cette équipe camerounaise. Alors, s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir du cœur, hein, parce qu'ils n'ont quand même pas non plus euh, véritablement rendu les... Tu vois, ils ont, ils ont livré le combat jusqu'au bout. On avait bien compris que, que, ça allait être, que ça allait être mort. Ils ont quand même tenté hein, de revenir, si euh, avec leurs moyens. Euh, Magri n'est euh, pas en pointe, hein, Pierre, il est sur le côté. Hein. Euh, et pour le coup, je pense que, tu vois, par exemple, autant on reproche très souvent de très mauvais choix. Moi, tu vois, il y a une action qui est très symbolique de Toko Ikambi, c'est une des rares fois où ils peuvent contrer en fin de match, euh, où il y a un, un peu d'espace devant Toko Ikambi, ils s'arrêtent pour faire une passe transversale, alors que... Euh bah, il fallait avancer, quoi. il fallait y aller. Et euh, bon, voilà, c'est pour moi les limites de ce joueur-là. Euh, je trouve que, par exemple, tu vois, tu dis que c'est difficile de reprocher individuellement, évidemment, hein, par rapport à ce match-là. Mais si on fait un petit peu le, le global de la compétition camerounaise, euh, bon, Nkoudou, ce soir, on ne l'a pas vu. Euh, mais on va expliquer dans un instant aussi pourquoi. Mais par exemple, Magri ne peut pas être déçu de sa canne. Il fait une, il fait une bonne canne, Magri.
1: Bah, le but de l'égalisation contre la Guinée vient un peu sauver un match qui était un petit peu compliqué bah Boren Koudou et Magri un peu les deux ouais. ils font pas un très bon match contre la Guinée et ils sont associés sur l'action qui sort un peu le Cameroun de la panade euh, le Cameroun arrive à mettre quelque chose d'un peu d'un peu irréel contre la Gambie parce que tu, tu fais ce comeback après avoir encaissé deux buts t'as la tête dans le sac euh, et après avoir été souvent là, très très
0: proche d'éclater d'exploser hein.
1: Oui, oui, mais on, les ressources mentales, il y a une similitude entre ça et le but qu'ils mettent en Algérie euh, qui les qualifie pour la Coupe du Monde euh, 2022, c'est le côté euh, très déterminé de on se bat jusqu'à la dernière seconde, mais mm. ça ne peut pas te sauver tout le temps. Ça peut pas te sauver tout le temps.
0: Oui. Ça, le problème, c'est que Magri, c'est un œuf, même s'il peut jouer sur un côté, c'est pas là où il faut où il sera le meilleur. Moi, je ne suis pas convaincu que Magri soit un neuf. Et, je... et d'ailleurs, c'était quelque chose qu'on avait souligné hein, très souvent avec, euh, avec ce Cameroun. Dès le départ, dès la phase de groupe, c'est qu'il n'y a pas d'avant-centre dans cette équipe. Euh,
1: Est-ce que c'était la dernière d'Aboubakar bah, On ne sait pas, peut-être, je ne sais pas. Ah, c'est euh... un, com... bah, un peu compliqué là dans le, oui. dans le timing. Je ne sais pas si le, le renouvellement de génération euh, va se faire avec qui. Je ne sais pas si Rigo Bersang va, va rester. Ce euh, qu'il a de... Ce qu'il y a à prendre en considération, c'est que les qualifs de la Coupe du Monde 2026 sont au long cours. Il n'y aura que deux matchs euh, sur le restant de l'année et tout le reste qui se joue en 2025. Est-ce que... Bah, c'est une question qui va se poser sur, pour plein de sélections. Ouais. Est-ce que tu chamboules tout maintenant Est-ce que, bah, que... Disons tu que le si,
0: si tu ne le fais pas maintenant, tu vas avec jusqu'en 2026. Oui,
1: oui ça c'est ça. ça C'est-à-dire que fait, tu as encore deux ans supplémentaires.
0: Et C'est ça, c'est le problème. Et après, évidemment... Il euh, euh, y, y, y a un souci. Ouais, c'est plus un deuxième attaquant pour moi, malgré hein, Mais bon, euh, le, le problème, par exemple, qui se pose ce soir, indépendamment de la, parce que indépendamment de la différence de, de niveau d'impact, on l'a dit, de, 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 de puissance collective, il euh, y a aussi un choix de système euh, fait par Igor Bersong ce soir qui n'est pas bon. Donc, euh, il a aussi dans perdu très vite la bataille tactique et il ne l'a jamais corrigé.
1: Non. Et puis. Il... Le, ce qui était problématique, c'est l'absence de réaction. Parce qu'au final, euh, la physionomie du match, elle était assez assise. Euh, il suffisait de voir au bout de 20-25 minutes ça. comment c'était dessiné. Et il y a eu un petit peu d'attentisme là-dessus. En se disant, euh, j'espère je, que mes gars vont, vont inventer un truc pour sortir de là, mais qui est plutôt similaire à la lecture du match de Cameroun-Guinée. Parce que euh, l'égalisation vient du fait que tes joueurs qui sont en difficulté depuis le début, plus ou moins se subliment sur une action. Là, c'était dur de voir venir ça. Après, techniquement, c'était encore possible, mais tu ne, tu ne le bah... voyais pas possible.
0: Bah après, le truc, c'est ça. C'est-à-dire que tu as tout à fait le droit de te dire « Tiens, je vais tenter ce système-là, cette fameuse défense à droite trois, euh, tolo d'un côté, une gamaleux qui prennent les couloirs. » Euh, le trio de devant qui bouge un peu, mais au final, tu t'aperçois très vite. Et on va y venir dans un instant, parce que c'est aussi l'une des victoires de, de pcro ce soir, euh, sur le jeu sur les couloirs. Parce qu'on avait dit, on l'avait vu, hein, le Cameroun, euh, c'est un jeu très stéréotypé. On déborde en centre, on n'y arrive pas toujours. C'était en match d'ouverture, où ils avaient arrosé de centre qui ne ressemblait à rien, hein, c'est ça. Hein euh, c'était soit, soit très long, c'était Cameroun-Guinée. Ouais, ouais c'est ça. Et, euh, mais alors, tu as le droit de te dire, tiens, je tente ce système-là tu l'as dit, on l'a vu très vite, que c'était pas que ça allait mal se passer.
1: <rire> oui, mais Après, c'est aussi des notions de, est-ce que tu as travaillé des alternatives et des plans B euh, Je crois que l'un des membres de, de notre communauté a dit que l'Angola euh, euh, était assez réactif et avait travaillé plein de systèmes. Est-ce que, est que le Cameroun avait bossé un backup à ça, avec peut-être avec Aboubacar, mais on ne savait pas combien il avait dans les jambes euh, au final, est-ce qu'il restait beaucoup d'options Peut-être qu'il n'en avait tout simplement,
0: tout simplement pas. Et oui, et là, du coup, tu en arrives à la notion de comment il a constitué son groupe. Donc, en fait, tu vois, dans tous les sens, il, va quand il, a, il porte quand même une responsabilité sur ce match. Tu vois, tu le disais, par exemple, moi, je viens, je viens de regarder parce que je n'ai pas, pas fait attention pendant le match, mais le premier changement euh, côté Cameroun ce soir... D'ailleurs, il n'y a que trois joueurs qui sont entrés. Le premier changement côté Cameroun ce soir, c'est Aboubacar à la 78e qui entre. 78e. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ce match-là, finalement, parce que c'est pareil, tu prends un bouillon quasiment tout le match, mais tu n'es jamais mort, en fait, puisqu'il n'y a qu'un but d'écart, mine de rien. Donc, Certes. tu peux espérer te dire, tiens, je vais essayer de m'adapter. Ben, tu vois, tu, te... tu peux t'adapter, peut-être ou pas, je ne sais pas, je regarde ce qu'il y a sur le banc. Oui, c'est compliqué par rapport à ce qu'il a. Euh... Le message est
1: envoyé, il est tout de même c'est quand même un peu un constat d'échec. Mais complètement. Surtout de faire, surtout de faire des, des changements aussi tard. C'est-à-dire que tu estimes que, euh, que les options que tu as sous la main, elles sont uniquement sur le terrain. Et que si ça ne marche pas, il n'y a pas de plan B. C'est ça. Et on va, c'est exactement
0: ça. On va saluer Alessandro. Euh, et comme dit Asbébert, est-ce que n'est-ce pas une faute professionnelle de ne pas avoir travaillé de plan B Mais je vais aller plus loin. -à -dire, et c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer, bon, en plus, euh, avec l'ombre de Samuel Eto' qui à mon avis va vouloir dégager tout le monde, euh, dans bah, la là où il y a une grosse part de responsabilité sur Ego Bersong, et je ne sais pas si on doit parler de faute professionnelle ou machin, mais c'est qu'en fait, indépendamment de ne pas avoir travaillé, potentiellement pas avoir travaillé de plan B, il ne s'est pas donné les moyens d'en avoir un quand tu vois ce qu'il y a sur le banc. parce que on vient, enfin Moi, je viens de regarder rapidement tout ce qu'il y a sur le banc parce que je n'avais pas en tête les, les 23 Camerounais. Mais très franchement, quand tu vois dans le bouillon dans lequel ils ont, euh, tu regardes ce qui reste sur le banc, bah tu fais entre qui, concrètement
1: C'est-à-dire <rire> bah, qu'il n'y a pas énormément d'options. Pour être tout à fait franc, je ne sais pas si la présence de celui qui a été remplacé par une gamme à euh, euh, François François Muguet de Toulouse. Je ne sais pas au final s'il jouait beaucoup. Il me semble même. C'était pas loin d'être ses premières sélections quand il a décliné. Euh... Euh... Non, de Marseille. Non, non, de Marseille. De Marseille, je confonds. Attention, tu euh... as ta Pierre dans le coin, fais gaffe. Je confonds. Non, mais oui, ce, potentiellement, euh... ouais c'était sa première sélection. Hein. Bon. Il...
0: Oui, mais c'est ouais. pareil, ce garçon-là. Est-ce qu'il a les. Enfin, je ne pas... je, je condamne pas le garçon, hein, mais est-ce qu'il a, entre guillemets, le, 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 le vécu suffisant pour être entre guillemets un titulaire ou un plan une alternative euh, à la sélection en sélection tu vois ce que je veux dire bah avec un
1: faible vécu c'est compliqué compliqué euh, Clinton NG sauf alors de ma part pas il joue plus énormément euh, et puis il et est peut-être même lui-même plus proche de la fin que du début et très honnêtement dans ce match-là tu le fais entrer où bah à la place d'un des ouais à la place d'Edgoudou qui touche pas et un ballon Ouais, 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 c'est Parce qu'en qu fait, mais...
0: le, tu vois, par exemple, NG, euh, Clinton G, NG, c est, c est un, 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 ça va être un ailier, tu vois ce que je veux dire Et là, on peut y aller. Euh, P0, il a complètement fermé les ailes. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, il y a le travail de Simone, il y a le travail de Lookman dans le replacement. Les ailes sont complètement fermées pour le Cameroun. Et comme ils n'ont rien au cœur du jeu, parce que ce qu'on avait dit aussi, c'est que 1, ils n'avaient pas de 9, 2, ils n'avaient pas de 10, ça devient compliqué, du coup, de développer quelque chose. Donc, tu ne peux pas bah, remplacer en fait, un ailier enfin... qui est englué par un ailier en te disant, bah lui, il ne sera pas englué.
1: Bah oui, mais du coup, euh... le Nigeria a l'un des deux et ne s'embarrasse pas. Donc il... Mais en fait, c'est surtout le Nigeria, lui, il a un œuf. Peut-être que dans l'animation axiale, le Nigeria, c'est un peu sa limite. Mais au final, mais ils se disent, bon, bah, nous, on a une limite, on va la compenser à autre chose, c'est de mettre une. Un, un très très fort impact dans les couloirs et essayer d'une manière ou d'une autre de faire arriver le ballon à notre 9 là le ce qu'aurait pu se dire le Cameroun c'est que on n'a pas de 9 et pas d'animation axiale à la limite euh, il faut qu'on fasse en sorte que nos gars qui courent vite sur les côtés puissent avoir des 1 contre 1 facilement donc ça veut dire que tu pouvais être densifié derrière mais est-ce que tu l'as travaillé est-ce que tu as travaillé sur l'intensité c'est surtout dans l'intensité et dans le rythme ouais. parce que là euh, indépendamment de la tactique qui sont les 11 sur le terrain là c'était il y avait deux grands écarts en termes d'intensité et de violence Complètement. dans l'impact Complètement. Complètement. et ça est-ce que euh, est-ce que les matchs de calife 2026 que tu as fait te préparaient à ça est-ce que les matchs de calife euh, non est-ce que les matchs de préparation te préparaient à ça il euh, y a beaucoup de sélections et le, ce ce n'est pas spécifique au Cameroun, mais il y a beaucoup de sélections qui jouent dans un faux rythme tous leurs matchs de préparation, leurs matchs de qualif, et qui découvrent d'un coup à la canne un niveau d'intensité qu'ils n'ont pas préparé. Le Cameroun n'est pas, pas le seul à ça.
0: Ouais. Le Cameroun, d'ailleurs, qui n'a fait qu'un seul match hein, de prépa contre la Zambie. Euh...
1: Mais tu peux en faire même 6. Oui, oui, oui. Ah On est que habitué tu à jouer euh, Pépère, et il y a beaucoup de sélections dans les 24 qui sont dans ce cas-là le jour où tu te retrouves face à quelqu'un qui t'envoie un rythme de fou, eh ben, ça te sort de ta zone de confort. Et... Mais c'est juste que toi, tu as choisi de ne pas te préparer comme ça.
0: Mais ce qui est, tu vois, ce qui est du coup aussi de la responsabilité du staff de ne pas imposer cette cette nécessité de, de toujours être à, au régime. Euh, parce que tu l'as dit, ça se travaille, ça se travaille sur la continuité. Donc c'est aussi compliqué, c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer, indépendamment de tout ce qu'on pourra dire, euh, avec Samuel et tout et la Fédération, un euh, gringo qui nous dit « gère la Fédération comme du n'importe quoi », Bon, Il voilà. y a le problème Samuel Eto, hein, ça, euh, ça c'est une certitude. Euh, je le disais l'autre soir, hein, Samuel Eto au Cameroun, c'est ce que Ric est à Boca, hein, une ombre extrêmement pesante, trop pesante je pense. Mais euh, pour certains joueurs, après peut-être que d'autres arriveront à vivre là-dessus. Mais, euh, mais pour l'instant. Oui, mais du euh... coup
1: c'est difficile de trouver un technicien qui va accepter ça. Oui. Enfin, déjà d'une part qui soit un haut niveau de compétence et un haut niveau connaisseur de l'Afrique. Et qui va accepter cette, oui. je sais pas si on peut dire tutelle, mais peut-être limite un peu. C'est très compliqué, ça réduit beaucoup les options.
0: Mais complètement. Mais franchement, hein, je fais le parallèle avec Riquelme à Boca. Boca n'arrive pas à tirer de grands entraîneurs.
1: C'est-à-dire hein. ben, que le... c'est un petit peu lourd. alors il faut quelqu'un de suffisamment prestigieux pour dire, tu m'as ramené, tu mets pas le nez euh, dans ce que je fais. Euh, et ça, après, il euh, faut quelqu'un avec un CV suffisamment imposant pour, euh, pour s'imposer. Bon, on prend au hasard euh, si un Hervé Renard venait, bah, il dirait euh, soit tu me laisses bosser comme je veux, <coughs> soit il n'y a même pas besoin de commencer à discuter d'une collaboration. C'est vrai.
0: Ouais. Ou alors, on peut demander à Pep Guardiola s'il est intéressé.
1: <rire> ben, C'est-à-dire que si on regarde... Pour Eto, le... ça serait cool un peu continental, <rire> des gens qui pourraient avoir ce profil-là, ben, il ne va pas y en avoir énormément. Ou alors, euh, ouais, mais, Hervé Renard, il est pris jusqu'au JO. Hein. Certes, mais comme on a vu qu'après qu les JO, euh, il y avait déjà des, des sélections qui commençaient à se ouais. renseigner très sérieusement. Qui sait
0: Peut-être, mais, mais bon, voilà, en tout cas, euh, voilà. on, a vu, on a vu les limites de ce Cameroun-là, on a vu cette montée en puissance nigériane parce que pour le coup, il euh, y a vraiment, vraiment une vraie montée en puissance de cette équipe-là, ça, ça a retranspiré ce soir. Je vous montre le tableau euh, de cette CAN euh, qui n'est pas actualisé avec les résultats de ce soir, mais vous arriverez à comprendre très facilement qu'on est par, on connaît le premier quart de finale, justement entre le Nigeria et l'Angola, et ça me permet, tu vois, on va, on va pouvoir... Sauf si tu as d'autres éléments hein, sur, sur le match de ce soir, mais je pense qu'on a bien fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Euh, on parlait d'intensité, euh, de très haute intensité, euh, et d'un Angola qui va se retrouver dans la situation qu'il aime, euh, c'est-à-dire ne pas avoir forcément besoin euh, de devoir faire le jeu et tout. On risque d'avoir un match de très, très haute intensité, là, pour le coup. Hein.
1: Bah après, euh, le truc, c'est qu'on a vu que l'Angola été un peu déstabilisé quand quand une équipe les bousculait là ils vont devoir être confrontés à un pressing tout terrain un, on a vu bah en fait ce qui mène au carton rouge du gardien angolais c'est surtout une erreur individuelle de la défense centrale aussi il va il va aller les chercher il va faire en sorte que cette chose se réédite.
0: Oui, c'est vrai que oui, c'est vrai. En plus, cette erreur n'était pas consécutive à un pressing hyper intensif de, de la Namibie. Hein. Mais euh... bah non,
1: il lui redonne, oui. il redonne la balle à Muséou euh, dans les pieds. Oui. Et c'était qui était plus plus ou moins une bénédiction. Moi, là-dessus, autant ça va être un test intéressant de voir comment les deux Axios euh, et Gilberto et Mabouloulou euh, comment est-ce qu'ils peuvent se dépêtrer de cette intensité-là, autant ça va être intéressant, autant à mon sens, c'est la manière avec laquelle l'arrière-garde angolaise va se défaire de Simen, qui fait que le Nigeria est sans grand doute favori de ce quart, même si on va avoir droit, comme tu le dis, à un match, je pense, intéressant.
0: Ouais, ça devrait être assez intéressant. On va noter quand même que sur ce match-là, euh, Neblou ne sera pas là forcément après son rouge. Euh, on je sais pas si tu as eu le temps de voir des news là-dessus. Je sais pas si Noah Bali sera remis euh, parce que ça avait l'air assez sérieux quand même. Euh, ça blessure. J'ai pas vu.
1: J'ai pas vu passer.
0: Donc euh, ouais, c'est un peu tôt. Hein. On a démarré tout de suite. Euh, Zlatan qui nous dit eh, Onana, il est venu pourquoi C'est une très bonne question. Euh, on pourra parler aussi de la gestion du cas Onana, par exemple. Euh, oui, avec...
1: dans la ce qui s'est fait sereinement, tout toute euh, Sans, sans heures, sans, sans, <rire> sans conflit.
0: Non mais c'est ça, c'est aussi rigolo, parce que tu vois, au final, Onana, nana, ils ont accepté qu'il fasse le match avec Manchester, qu'ils prennent l'avion au dernier moment, on savait qu'ils ne joueraient pas le premier match, enfin ça serait compliqué, en plus il y a eu les retards et tout machin. Euh, et au final, Rigo Bersang ne l'a pas fait jouer sur les derniers matchs. Il le fait jouer au match 2, si j'ai bonne mémoire, mais après, il ne joue oui. plus. Après, il joue plus. Donc euh, il y a des questions à se poser, quand même, dans cette histoire. Qui a accepté véritablement l'histoire Onana Nana euh, Tu vois ce que je veux dire est-ce que c'est la Fédé qui a accepté l'histoire avec Onana ah,
1: mais c'est surtout que ça fait deux compètes d'affilée, que c'est un cas qui oui. pollue les à côté, euh, qui fait des polémiques, qui attire les médias pour de mauvaises raisons, qui, on va dire entre guillemets, met une ambiance euh, pas très sereine dans le groupe, euh, que ça se réédite une deuxième édition d'affilée, enfin après la Coupe du Monde 2022, que ça recommence là. Tu, tu, là aussi, tu te rajoutes des problèmes là où il n'y en a pas c'est quand, quand même fâcheux quoi
0: c'est ça c'est ça donc euh, bon ça va être compliqué de rebondir après ça reste le Cameroun euh, on connaît ils s'appellent pas les lions adoptables pour rien pour le coup eux leur, leur euh... <rire> Leur, euh, leur surnom euh, montre qu'ils ont une capacité de résilience malgré tout ce qui existe autour, malgré tout ce qui est mal fait autour. Ils sont quand même toujours présents. On va suivre les mois à venir parce que ça va être très intéressant. On va se projeter, nous, sur... Euh, voilà, on a ce quart qui arrive avec Nigeria-Angola, mais on en parlera quand on sera à la veille du match. Euh, un petit peu plus en détail, surtout qu'on aura plus d'infos, hein, justement... Euh euh, justement euh, euh, par rapport au, à la blessure à la bah, blessure. Juste
1: peu, Si je me permets juste ouais. un petit mot euh, Nico. Donc effectivement, ce qui sera plus ou moins à l'actualité pour le Cameroun, c'est les deux matchs de Calife ouais. en 2024. Et c'est quand même pas simple parce qu'ils accueillent le Cap-Bert, qui, qui va sortir, euh, on va dire, reboosté par sa canne, quoi qu'il arrive. Et ils vont se déplacer en Angola, qui <rire> va sortir, quoi qu'il arrive, reboosté de sa canne également. Donc, le Cameroun va avoir un menu. Ouais. Euh, donc, ça veut dire,
0: ouais. dire qu'il va falloir prendre des décisions très vite, si tu veux changer quelque chose.
1: Oui, parce que les ces deux matchs-là sont en juin. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Ouais, voilà. Bref. Euh,
0: voilà. Onana, il n'a pas un match plus que compliqué face au Sénégal euh, Oui, mais c'est le Sénégal. <rire>
1: Non, mais il n'y a, a pas que ça. Mais c'est tout l'ensemble. Euh, en fait, je pense je que... Je viens, je viens pas, je joue quand bah oui. J'arrive la veille, j'arrive la veille et puis surtout, j'arrive pas à la veille directement parce qu'il y a en plus euh, des conditions climatiques qui font que je finis en bus. J'arrive deux heures avant le coup d'envoi, je ne joue pas. En fait, c'est rajouter, rajouter, rajouter des trucs qui, qui déstabilisent et tu parle d'autre chose que du match.
0: Et, et, et qui, en plus, peuvent déstabiliser tes autres gardiens. C'est-à-dire qu'à la place de Hondo, tu ne sais pas trop. quoi Même si lui, au final, il fait, il fait, une, bonne, il fait une bonne canne. Hein.
1: Bah, je trouve que... Le... Là, contre, contre le Nigeria, honnêtement, sur le but refusé, euh, je trouve que c'est quand même consécutif à deux sorties sur corner qui seront oui. assez... Euh hasardeuse alors effectivement il était très avancé ce qui a fait que c'était un hors-jeu mais pareil la prise de balle euh, un petit peu bizarre sur le face-à-face -face raté de Lukma enfin oui il a tenu il a tenu le choc mais il y a eu quelques actions un peu
0: oui il n'a pas été il n'a pas été facteur X question c'est ouais. clair ouais, ouais, il n'a ouais. pas été facteur X bon après on va pas repartir sur le hors-jeu parce que sur le Discord on n'est pas d'accord mais euh, <rire> je pense ouais. que le hors-jeu est sévère mais euh, voilà c'est un hors-jeu à l'interprétation je pense. Donc, euh, et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il tire avantage de cette position euh, louis euh, pour moi, la réponse est non, il n'y a personne. Il ne tire oui, aucun avantage, il n'y a pas y a de défense.
1: Mais pas de sa faute qu'il n'y a personne. Mais... Bah oui, oui,
0: mais du coup, il prend pas la... enfin, tu vois ce que je veux dire En gros, tirer avantage de cette position de hors-jeu, c'est est-ce que le temps d'avance qu'il a sur le défenseur lui permet de marquer le but Il n'a pas de temps d'avance, il n'y a aucun défenseur. Certes. <rire> c'est juste ouais. par rapport à ça. Euh, parce que Ossimen lui fait, euh, fait potentiellement, alors, ou alors tu regardes Ossimen et tu dis il fait action de jeu. Sauf que quand on voit le révélateur du VAR, euh, la ligne elle est, sur, elle est pas sur Ossimen, hein. elle, euh, elle est sur Lookman. Donc, euh, bon.
1: Ouais mais c'est aussi la position un peu anormale qui fait qu'il y a un seul joueur sur la ligne et puis un gardien très avancé. C'est toujours des quatre figures qui, qui mettent un peu le désordre. Mais, mais, mais bon, de toute manière ça n'a rien pas. changé. Ça n'a pas changé, la fille.
0: Ouais, ça n'a rien changé. De toute façon, on avait vite compris que c'était réglé. Donc, on l'a dit, Nigeria-Angola, ça sera le premier quart. Demain, on connaîtra le deuxième. On va juste se projeter un petit peu sur les matchs de demain. On va être obligé d'aborder ta deuxième équipe préférée, euh, la Guinée-Équatoriale, qui va jouer contre la Guinée. Ça sera le match de 18h, alors qu'à 21h, il y aura un Égypte-RDC qui s'annonce aussi assez, euh, voire très, très intéressant. Euh, bah, deux rencontres, finalement. Je sais... Comment dirais-je je ne sais pas si on peut dire que la première s'annonce très ouverte, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, parce que très honnêtement je sais que tu as du mal avec cette Guinée équatoriale, moi je la trouve extrêmement intelligente dans sa façon de gérer les matchs, et alors, à contrario je trouve que la Guinée est plus limitée.
1: Bah, ce que je te propose, Nico, c'est qu'on évacue tout de suite euh, <rire> le sujet Guinée équatoriale, comme ça, c'est fait. En plus, effectivement, je viens de redécouvrir qu'on qu les affronte en juin. C'est possible, on Il les a joués 17 plus. fois en 3 ans, quoi. C'est bon, stop. Faites des cannes tous les 4 ans, tu les verras moins. Pour être tout à fait franc, ils ont du vécu, parce que du coup, ils ont fait quart lors de l'édition précédente. Ils ont, plus que tenu tête au Nigeria, ils ont failli euh, sortir, non, du, euh, le sortir le pays organisateur avec un upset. Euh, oui. Même, ce qui ah, c'est là, oui. Euh, innommable. Euh, je pense personnellement que ça va aller au tir au but, cette histoire. Ah, ok. Ils vont emmener ça dans un bras de fer où la Guinée va s'embourber. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure. Cette mini-grève à cause des primes côté Guinée-Conakry, est-ce euh, que ça ne va pas un peu déstabiliser la préparation du match
0: Ouais, parce qu'ils ne se sont pas entraînés, hein, c'est ça. Euh...
1: Ouais, ils ne se sont pas entraînés. Je crois que c'était un jour. Ouais, ouais, ouais. C'était, euh, On est quel jour là On est samedi. Je crois que c'était jeudi qu'ils ne se, qu se sont pas entraînés. Quand même, même si ça a été rapidement réglé, c'est un petit soubresaut quand même un peu fâcheux. Euh, moi, j'ai en mémoire. Effectivement, il s'est excusé après, mais Agui Bukamara qui est après le match contre la Gambie, bon je l'adore, hein, mais la vidéo il dit ils sont nuls, la Gambie ils sont trop nuls, euh, ils ont défendu tout le match, donc déjà ça prouve qu'Agi Bukamara a une tolérance euh, assez basse face à une équipe dense qui met des coups, qui résiste, qui peut chercher la provoque. Bon là il va être servi. Eh ben demain, il va... Ouais, J'ai je... ben, hâte de voir l'interview d'après-match d'Aguibou Gamara qui parle de la Guinée-Équatoriale parce que je pense qu'il ça... va falloir euh... du self-control pour les jouer, cela. là oui. Et c'est pour ça que je pense que ça va aller au tir au but. Et donc,
0: Alrami te suggère à l'image du Mali-Guinée-Équatoriale d'il y a deux ans. Voilà. Ouais, je vois bien un scénario dans le genre. Et bien, voilà. Et sinon, le deuxième match, donc 21h, Égypte rdc Là, pour le coup... Euh... Alors c'est pareil, euh, on dit on va entrer, on entre dans une nouvelle compétition, bah, il va être temps pour l'Egypte d'y entrer véritablement dans la compétition parce que face à l'RDC, on parlait tout à l'heure d'impact euh, et d'intensité, et euh, l'Egypte qui ronronne depuis le début de la compétition, ils vont comprendre ce que c'est que l'impact et l'intensité là.
1: Bah en fait, euh, là, ce qu'il y a de bien avec l'Egypte, c'est que avec le vécu qu'ils ont et le fait qu'ils se sont construits un storytelling, c'est-à-dire mmh. euh, effectivement, les critiques contre Mohamed Salah, qui quitte le groupe, pour un retour hypothétique, en cas de demi, euh, a beaucoup fait parler, a beaucoup fait parler les anciens capitaines de sélection, a beaucoup fait parler les journalistes qui ont remis en cause le leadership, euh, qui ont renvoyé aux... On va dire au chef de file des anciennes victoires, euh, le différentiel de leadership là-dessus. Euh, il y a un peu cette con cette construction de se dire on va plutôt se débrouiller sans lui. Il y a ce côté, euh, peut-être une nouvelle fois, comme l'ancienne la, édition, un deuxième gardien qui se révèle, parce que là, El Shenaoui est forfait pour le reste de la compétition. Donc peut-être qu'ils vont nous refaire le même coup que la Cannes 2021 avec Gabaski, qui, qui avait été un héros. Euh, jusqu'aux séances de tir au but, je crois en quart et en demi, si je ne dis pas de bêtises, euh, ils se sont réinventés un storytelling pour se remettre dans la compète. Et là, c'est un stade de la compétition qu'ils connaissent bien en tant que groupe et je pense qu'ils vont être difficiles à sortir. Vont peut, être ça, ça difficile être, à sortir. Ça peut être Gabaski, d'ailleurs, euh, demain, non Potentiellement, ouais, Si je ne dis pas de bêtises, il est dans le groupe. Est dans le groupe Alors, est-ce qu'il est deux ou trois euh, Je me souviens. Plus qui c'est, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est chez Shérif, elle, elle est le, le troisième Non, je pense pas, non, je, ça fait longtemps qu'il est parti, euh, mais Gabaski est dans le groupe, ouais.
0: Ouais, ouais, il y a Gabaski, il y a Sobi et il y a Ahmed El-Shenawi.
1: Ouais, El-Shenawi donc désormais forfait euh, pour le reste de la compétition. Et côté RDC, même si j'avais beaucoup aimé la manière avec laquelle ils ont tenu tête au Maroc. Et le, la façon avec laquelle ils se sont pas effondrés après le, le but de gag encaissé contre la zambie, euh, là, il va falloir une efficacité totale. Euh, parce que si tu ne gères pas bien tes temps forts, euh, là, ça va être compliqué. Il faut absolument que devant... Euh, alors je ne sais pas s'ils vont remplir sur la même config que contre, que contre la Zambie, mais il faut une efficacité totale, ouais. Alors, aussi bien pour Kakuta dans la distrib oui. que euh, que pour. Euh... Alors j'ai beaucoup aimé Johan Wisa. Oui. C'est un des meilleurs là sur le, le début de compète. Ouais, disons que c'est un des
0: plus déstabilisants dans cette attaque. Hein.
1: Oui, mais du coup c'est euh, comment il s'appelle le nom sur le. Ah oui, il va falloir que Bakambu oui. Euh, soit beaucoup plus efficace et transforme ses, ses occasions. parce que là on rentre dans une phase d'élimination directe où la RDC attend clairement quelque chose de mieux que les autres éditions, souvent ça a été une déception euh, là le secteur offensif il va être euh, scruté de près
0: ouais, très clairement, et c'est vrai euh, bonne remarque euh, d'Alrami, c'est Gabaski qui est entré à la place d'El Shenawi au dernier okay. match
1: Ouais, donc ça veut dire que c'est oui. une reconstruction d'un storytelling euh, on est similaire cas. à celui qui les avait fait avancer lors de la dernière édition.
0: Voilà, c'est ça, on va, repartir, hein, on va repartir sur la même chose, probablement. Bref, voilà. Donc euh, voilà le, le menu africain de demain. Euh, la RDC, la dernière fois qu'ils étaient en huitième, c'est 2019, hein, c'est ça hein
1: euh... quand ils perdent contre Madagascar, non Ouais, Ouais. Ils effectivement. Étaient... D'ailleurs, c'était un petit peu... le le summum, je pense, pour l'exploit de Madagascar, parce que Madagascar, le match d'après, ça se voyait qu'ils avaient un petit peu atteint leur prime au tour d'avant. Ouais. Et effectivement, ça avait fait mauvais genre, parce qu'ils étaient censés affronter la Tunisie en quart, et Madagascar était un peu venu chambouler ce programme.
0: Exactement. Ben, en tout cas, ça sera là, pour le coup, c'est un autre type d'affiche. Parce qu'effectivement, c'est quand même la grosse affiche Égypte-RDC demain. Euh, si la RDC sort, c'est pas bien grave, nous dit Pierre. Oui, c'est vrai, ça te permettra de faire des matchs nuls à, à 11 contre 9, même, mais avec même bas en plus. Euh, <rire> donc voilà, euh, ce sont les programmes Toujours du Toujours
1: ramener un peu de considération OM. Euh, ah mais c'est Pierre. Ça éclaire. C'est ah, Pierre. Euh, ouais.
0: Pierre, euh, si on ne met pas un mot d'OM, euh, on ne parle pas de football. Merci. Euh, Attention à l'histoire sans fin si l'Égypte recroise le Sénégal. Euh, oui, alors attends que je regarde le tableau parce que j'ai toujours du mal. Euh, ça ne peut pas se croiser avant la finale, je crois.
1: Ouais, je crois si. que face, passe.
0: Ouais. Ah non, non, si, si, ça peut se croiser en demi. Ils sont du même côté du tableau. Le Sénégal joue la Côte d'Ivoire et ensuite bah, jouera le vainqueur de Mali, euh, Burkina Faso, pour aller en demi et euh, retrouver potentiellement l'Egypte euh, voilà, en demi. Vous l'avez sous les yeux avec ce tableau. Bah écoute, on n'y est pas encore, hein, quand même, en demi. Ni pour l'un, ni pour l'autre, d'ailleurs. Euh, donc voilà, le programme de demain, je vous l'ai donné en Afrique. 18h, Guinée-Équatoriale-Guinée, 21h, Égypte-RDC. Euh, avant cela, avant cela, l'Asie est de retour, mes amis. Euh, Australie-Indonésie à 12h30. Et là, je suis obligé de rappeler le conseil euh, d'usage, euh, véritablement, euh, pour le coup. Euh, hyper important pour ce match-là. Encore plus un dimanche, ne mangez pas avant le match. Ne, vraiment. Ne mangez vraiment pas avant Indonésie-Australie. Euh, euh, parce que vous n'en verrez pas la fin, sinon. Donc euh, voilà, midi 30, Australie-Indonésie. Euh, et euh, 17h, Tadjikistan-Émirats-Arabes-Unis. Là, je pense que si vous avez fait votre sieste devant l'Australie, vous devriez, vous devriez vous amuser un petit peu plus devant ce Tadjikistan-Émirat euh, arabe uni qui s'annonce beaucoup plus ouvert et beaucoup plus sympa. Un petit océanico Australien, indonésie Ouais, ouais, non, mais bon, euh, voilà. <rire> je, je préfère prévenir, on n'est on est, on est pas là pour mentir aux gens. Hein. Dans cette émission, on ne vend pas du rêve. Euh, on connaît nos équipes, donc euh, voilà, on connaît bien le, le truc. Mais l'avantage de tout cela, c'est qu'il va y avoir très peu de chevauchement. Il y en aura, hein, puisque le Tadjikistan-Émirat arabe uni, est à 17h, donc. Euh, la deuxième mi-temps de Tadjikistan et démirats unie sera en même temps que la première mi-temps euh, du choc entre Guinée équatoriale et Guinée. Voilà. Bah écoutez, on en parlera demain de tout cela. Euh, on va, euh, bah, je vais te remercier Farouk d'être revenu euh, pour ramener la raison sur cette canne qui devenait totalement folle.
1: <rire> effectivement et oui, effectivement un peu de. Quelques journées paisibles ne font pas de mal.
0: <rire> oui, il faut, faut, faut calmer le jeu, faut calmer le jeu. Quoique, on on, c'était bien aussi, hein, les scénarios totalement improbables. Hein. Euh...
1: C'est vrai, mais à deux semaines, il va falloir... Euh... Ouais, c'est ça, il faut voilà, tenir... Il faut, faut tenir faut... la distance. Ouais, il faut là, tenir, euh... c'est ça. Avoir des dingueries chaque jour.
0: Bah, C'est-à-dire que si tu mets tes cliffhangers dans les cinq premiers épisodes, euh, bah, à la fin, euh, plouf, quoi.
1: <rire> ah, on ne sait jamais, est... <rire> on est... On n'est jamais vraiment au
0: bout de nos surprises. Voilà. Je pense que l'Australie marquera un but et permettra ensuite au public européen de faire la sieste dominicale. C'est fort probable. Enfin, angola Namibie n'était pas si calme. C'est vrai, non, non, on n'a pas dit qu'il était calme, mais dans le scénario... Ça, quand même, euh, le match a été tué assez vite quand même mais, euh, mais bon, et on a eu des scénarios totalement dingues euh, ces derniers jours bref, on verra demain si on a d'autres scénarios euh, bah, l'occasion pour moi de remercier euh, de remercier tous ceux qui étaient présents dans le chat comme d'habitude euh, merci à vous tous, Klaxon Irvine en sauveur Tout, euh, bien sûr, Francky, toujours. Euh, toujours Klaxon Irvine et sa moustache euh, non, pas de pré-Olympico ce soir déjà, c'est commencé depuis un quart d'heure euh, sachez que le Paraguay si vous voulez le savoir s'est imposé face au Pérou et est très très proche de la qualification euh, l'Uruguay est dans la sauce hein, pour dire les choses clairement euh, pour aller euh, au top 4 et donc euh, si vous voulez voir Bielsa aux Jeux Olympiques à Paris c'est mal barré il va falloir, euh, va falloir, euh, va falloir renverser l'Argentine hein, concrètement ou espérer que l'Argentine trébuche bref on va en rester là pour ce soir. Merci à ceux qui étaient dans le chat. Merci à ceux qui regardent ou qui écoutent cette émission euh, en, en, en replay. Oui, le Uruguay va devoir battre l'Argentine et doit gagner les autres matchs aussi. Là, ce euh, bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher, sinon bah bon match, parce que alors là, pour le coup, vous êtes servi, il y a le pré-Olympico, mais ça joue aussi un petit peu partout, euh, notamment en Amérique latine, hein, Mexique, Argentine, ça a repris en Argentine, donc euh, si vous voulez voir le championnat des champions du monde, hein, comme il faut vraiment l'appeler comme ça, hein, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, euh, donc euh, voilà, hein, faut... on l'entend à chaque fois, donc si vous voulez, vous pouvez y aller, euh, je peux même vous dire ce que vous avez au programme, vous avez Racing Union à 1h du matin, euh, voilà, ouais, c'est ça, c'est le, le seul match de la nuit, donc vous pouvez y aller euh, bref, merci à vous tous merci à ceux qui écoutent en replay n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux de vous abonner à nos différentes plateformes et on se retrouve demain, 23h pour un nouveau rendez-vous avec Jour de Coupe, salut tout le monde